0: So, und jetzt mal wieder zwei Kapitel hier ballern, was? Ich habe übrigens gerade nachgeschaut. Wir sind jetzt gerade auf Seite 269. Und das sind 65% des Buches. Also knapp über die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte haben wir. Ähm, habe ich schon gesagt, dass du nie wieder so ein dickes, langes Buch bekommst? Insgesamt haben wir nämlich 412 Seiten, also 412 Seiten Text. Ja, wobei, wenn du, glaube ich, das, die ersten ein, zwei Seiten hier wegnimmst, wo nur... Ja, okay, es geht auf Seite 7 los. Also haben wir effektiv 405 Seiten Text. Ich ändere das mal kurz. Okay, dann haben wir schon 66 Prozent vom Buch. Na, ja, das geht ja. Spaß. Hm. <lacht> naja, ähm, in jedem Fall, in jedem Fall muss ich meinen PC jetzt äh, wieder in den Ruhemodus setzen. Keine Benachrichtigungen, bitte. So, machen wir einfach Ton aus. Und dann geht es jetzt los mit dem 18. Kapitel. Das Schicksal schlägt gerne Haken, sagte Silvanas. Ihre Worte ein Schnurren während sie dem jüngsten Bericht ihrer Spione lauschte. Es war noch nicht lange her, nur ein paar kurze Jahre, dass sie in ihre Heimat zurückgekehrt war, unbeholfen in ihrem neuen Körper, voll törichter Hoffnung, dass ihre alten Freunde noch immer die Silvanas in ihr sehen würden, die sie aus ihrer Erinnerung kannten. Sie war auf der Suche nach Hilfe zu ihnen gegangen, ohne dass sie sie bemerkten. Und ebenso unwissentlich hatten sie sie zurückgewiesen. Seitdem war es ihrem einstigen Volk nicht allzu gut ergangen. Vor dem Beginn des Dritten Krieges war der verstorbene König Anasterian auf Distanz zur Allianz gegangen. Später hatte Keltas das Bündnis zwischen den Keldorei und der Allianz vollends aufgekündigt, zweifelsohne motiviert durch die ungerechte Behandlung und die Inhaftierung, die er einem besonders widerwärtigen Menschen zu verdanken hatte. Garitos, den Silvanas selbst für ihre Zwecke benutzt hatte, ehe sie seinen Tod befahl. Die Blutelfen, wie Kel sie inzwischen getauft hatte, hatten sich aber noch immer nicht von dem erholt, was Arthas ihnen, dem Sonnenbrunnen und ihrer ganzen Welt der Schönheit und Anmut angetan hatte. Eine Erinnerung fand den Weg in ihre Gedanken. Einst in einem anderen Leben hatte sie zu Nathanos gesagt, dass sie kämpfe, um ihr Volk vor der Hässlichkeit der Welt da draußen zu bewahren. Tja, Seitdem hatten die Elfen jede Menge Hässlichkeit und Grauen gesehen. Und jetzt waren sie auch noch allein. Nach dem Bruch mit der Allianz hatten sie praktisch überall auf dem Kontinent Feinde. Als Sylvanas sich erst an die Weltenwanderer, dann an die Allianz und schließlich an die Horde gewandt hatte, hatte sie ihren Stolz hinten angestellt, ihn aber nicht hinuntergeschluckt. Sie fühlte keine besondere Verbundenheit mit der Horde, aber sie war doch froh, dass es einen Ort gab, wo man ihr Volk willkommen geheißen hatte, und sei es nur widerwillig. Letztlich waren sie ohnehin alle nur Pfeile in Silvanas Köcher. Pfeile, die dem verhassten Feind in Nordend den Garaus machen würden. Aber welcher Jäger würde nicht die Gelegenheit nutzen, um seinen Köcher noch weiter zu füllen? Anasterian hatte weithin hohes Ansehen genossen, und diese Bewunderung war wohl verdient. Wie Silvanas war auch er gestorben, als er sich Arthas Menethil entgegengestellt hatte. Mit dem Unterschied, dass Arthas dem König einen echten Tod zugestanden hatte. Mit Anasterians, Waldläufergeneralin, war er nicht so gnädig gewesen. Und wo war Kelthas, als Silvanas und ihre Waldläufer fielen? Als sein Volk mit Tod und Verderben überzogen wurde? Er hatte sich in Dalaran herumgetrieben, gehüllt in purpurne Roben, geschützt durch seine Bücher und seine Magie. Silvanas Spione berichteten, dass man ihn bei seiner Rückkehr nicht gerade mit offenen Armen willkommen geheißen hatte. Sie hatte auch gehört, dass Keltas die Krone abgelehnt hatte. Bei der Trauerfeier für seinen Vater sollte er erklärt haben, dass Anasterian der König wäre, nicht er. Hm. Ich muss das nochmal wiederholen. Bei der Trauerfeier für seinen Vater sollte er erklärt haben, dass Anasterian der König wäre, nicht er. Okay, jetzt macht's mehr Sinn. Anschließend hatte er dem längst aus dieser Welt entschwundenen Geist seines Vaters geschworen, dass es nie wieder einen anderen Keldorei-Herrscher geben würde. Jetzt war Keltas ein weiteres Mal verschwunden. Diesmal nicht nur aus Keltalas, sondern aus ganz Azeroth. Er hatte das dunkle Pass er hatte das dunkle Passat portiert. Nein, er hatte das dunkle Portal passiert, genauso wie Aleria vor ihm, um eine Heilung für die Magieabhängigkeit seines Volkes zu finden, ein schreckliches Leiden, ausgelöst durch die Verunreinigung des Sonnenbrunnens. Kennst du den Raid das Auge, wo du am Ende Keltas besiegst? Der droppt doch dieses geniale Mount, diese komische diesen riesigen wie heißt das, Ding, diesem Feuervogel, dieser, dieser Phönix, mit diesem langen Schweif? Ah! Komm nicht auf den Namen von dem Mount. Aber ja, da geht er jetzt hin und versucht. Ist das ein Raid oder ein Dungeon? Ich glaube, das ist ein Dungeon. Ein Raid hast du später, wo du art, wo du Kälte hast, dann killst. Ist auch egal wie viel Unheil die Arroganz und die Schwäche eines einzigen Sterblichen doch anrichten konnte. Silvanas wunderte sich, wann die Schockwellen seines Handelns endlich abebben würden, sofern sie sich nicht ewig fortsetzten. Es würde sie jedenfalls nicht wundern. Manche Dinge veränderten die ganze Welt, sei es nun zum Guten oder zum Schlechten, und wer sich nicht an diese Veränderung anpasste, der überlebte auch nicht. All jene, die sie einst ihr Volk genannt hatte, würden untergehen. Die einen durch die Hand der umherstreifenden Geißel, andere durch die immer kühner werdenden Trolle und der Rest durch etwas weniger Dramatisches, vielleicht eine Hungersnot oder eine Seuche. Sie waren bereits so tief gesunken, dass sie von der Energie der Naru zehren mussten, dieser mysteriösen, kristallinen Kreaturen, die auf eine rätselhafte Weise mit dem Licht verbunden waren. Ihr völliger Untergang war nur eine Frage der Zeit. Es sei denn, jemand half ihnen. Bring mir Feder und Pergament, befahl Silvanas einer ihrer Wachen. Der folgende Abschnitt ist jetzt in, ähm, wie sagt man das, kursiv geschrieben. Das wird jetzt wohl der Brief sein, den sie schreibt. Lady Silvanas Windläufer von den Verlassenen entbietet Lorte Materon, dem Lord Regenten von kel -Talas, ihre Grüße. Ich hoffe, ihr glaubt mir, wenn ich sage, dass ihr und alle, die euch folgen, mein tiefstes Mitgefühl haben. Was Arthas Menethil dem Königreich kel -Talas angetan hat, war schrecklich. Ich gehörte selbst zu den Opfern, und derer gab es viele. Aber ich habe mich angepasst, indem ich mein Schicksal selbst in die Hand nahm und die Verlassenen an einen Ort führte, den sie in dieser Welt rechtmäßig ihr Zuhause nennen können. Ich bin überzeugt, die Keldorei können dasselbe tun. Die Geißel verwüstet weiter das einst wunderschöne Land und überfällt seine Bewohner. Gleichzeitig versuchen unsere alten Feinde von den Amani, eure geschwächte Position auszunutzen. <lacht> auszunutzen. Ich kenne euch... <lacht> Ich kenne euch als praktisch denkenden Strategen, Lortemar. Darum muss euch klar sein, dass eurem Königreich die Zerstörung und eurem Volk die Ausrottung droht, sofern ihr diese beiden Feinde nicht zurückdrängen könnt. Mir ist auch klar, dass es euch zutiefst widerstrebt, die Untoten als Verbündete zu akzeptieren. Ich versichere euch, die Verlassenen haben nichts mit der Geißel gemein. Arthas Monster sind wiedererweckte Leichen, die nicht mehr... Und nicht weniger. Äh, nicht mehr und also sind wieder erweckte Leichen nicht mehr und nicht weniger. Wir hingegen sind ebenso Personen wie ihr, mit eigenen Gedanken und Zielen und Träumen. Gestattet uns, dies unter Beweis zu stellen. Falls ihr diese Zeilen lest, bedeutet das hoffentlich, dass ihr meine Gesandten nicht sofort hingerichtet habt, so wie König Varian es wahrscheinlich tat. Bitte. Lasst sie sicher mit eurer Antwort zu mir zurückkehren, ganz gleich, wie diese Antwort auch ausfallen mag. Falls ihr noch immer glaubt, dass ihr mir nicht vertrauen könnt, dann vertraut auf den Hass, den ich und die Verlassenen gegen Arthas und die Geißel hegen. Niemand wünscht ihnen den Tod mehr als die Verlassenen, wie ihr bald selbst sehen werdet. Ich verbleibe in Erwartung eurer Antwort. Sie unterzeichnete das Schreiben nur mit Silvanas, in dicken, schwarzen Tintenstrichen. Es fühlte sich richtig an. Nachdem ihre Abgesandten sich verbeugt und das Königsviertel verlassen hatten, zog sie die Brauen zusammen. »Stimmt etwas nicht, Milady?« fragte Varimatras. »Nein,« jog Silvanas, »ich habe nur überlegt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass meine Untertanen ohne ihre Köpfe zurückkehren.« »Ja,« etwas stimmte nicht, aber das würde sie ihre dämonischen Diener niemals verraten. Ein Teil von ihr war nervös. Nicht wegen der Abgesandten, sondern wegen der Reaktion auf ihren Brief. Würde Lortemar ihn kurzerhand zerreißen, ablehnen, eine ätzende Antwort schicken, in der er sie für die Tat vor den Toren von Keltalas verurteilte? Warum kümmerte sie das überhaupt? Es sollte ihr egal sein genauso wie ihr die Weltenwanderer und ihre einst so schöne Welt egal sein sollten. Das Einzige, was für sie von Belang war, war ihre Zustimmung. Dann könnte Silvanas sie nämlich in der entscheidenden Schlacht einsetzen, um Arthas in die Knie zu zwingen, bevor sie selbst ihm den Todesstoß versetzte. Doch stattdessen schwirrten unerwünschte Gedanken durch ihren Geist. Bilder von Jagden und Scharmützeln, von klirrenden Klingen und surrenden Pfeilen, von Gelächter und geteilten Mahlzeiten von Nächten unter freiem Himmel und dem rhythmischen Atmen ihrer Freunde, die links und rechts von ihr schliefen. Sie atmete nicht länger, und die beiden waren nicht länger ihre Freunde. Ein dumpfer Schmerz nistete sich in ihrer Brust ein, so als würde etwas Schweres auf ihr lasten. »Hul putres«, befahl Silvanas, »ich möchte einen Fortschrittsbericht über seine Seuche.« »Das sollte als Ablenkung genügen.« Silvanas würde sich auf die Vorbereitung konzentrieren. Auf all die, Schritte, die ihren Feind zu Fall, auf all die Schritte, die ihren Feind zu Fall bringen würden. Und ganz einfach vergessen, dass sie einst Freunde gebraucht und gehabt hatte. Silvanas hatte erwartet, dass sie mehrere Wochen auf eine Antwort warten müsste. Doch keine 14 Tage später traf sie ein. Lady Silvanas. Ich habe eure Nachricht erhalten und will zunächst eure Sorge zerstreuen. Eure Abgesandten werden gut behandelt. Wir sind dankbar für euer großzügiges Angebot und ich persönlich bin sogar noch dankbarer, dass ihr euch und andere Opfer des Leech-Königs aus seinem Griff befreien konntet. Des Weiteren ist es ein großer Trost zu erfahren, dass die Frau, die einst so klug und tapf die uns einst so klug und tapfer anführte, diese Gräueltaten nicht freiwillig verübt hat. Wir hatten Gerüchte darüber gehört, dass ihr nicht länger für Arthas kämpft. Aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass wir ein wenig misstrauisch waren nach allem, was wir bei Silbermond mit eigenen Augen gesehen hatten. Ich und andere sind durch den Tod unseres Königs und die Abwesenheit unseres Prinzen gezwungen, die tagtäglichen Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Und ihr solltet wissen, wir alle erkennen an, dass die Verlassenen auf ihre eigene Weise ebenso ein Opfer von Menethils Verbrechen sind wie wir. Eine Zusammenarbeit wäre zu unser aller Vorteil und ich hoffe, in naher Zukunft berichten zu können, dass eure und unsere Soldaten die Geisel gemeinsam aus Keltalas vertrieben haben. Lordmar Theron, Lord Regent von Keltalas Trall saß auf seinem Thron in Orgrimmar, das Kinn auf einer Hand gestützt und die blauen Augen zusammengekniffen, während er konzentriert laut... Moment, habe ich mich gerade... Das ist so ein harter Cut. Ich habe mich nicht vertan. Nein, es geht direkt hier wirklich weiter. Okay, also nochmal von vorn. Trall saß auf seinem Thron in Orgrimmar, das Kinn auf eine Hand gestützt und die blauen Augen zusammengekniffen, während er konzentriert lauschte. Die Zukunft von Keltalas wird durch Trolle und Geißel gleichermaßen bedroht, erklärte Silvanas. Ich habe jetzt andere, um die ich mich kümmern muss, aber ich garantiere euch, dass die Fähigkeiten, die Waffen und das magische Wissen der Kelderei einen großen Vorteil für die Horde darstellen würden. Wenn sie keine Hilfe bekommen, werden sie untergehen. »Auf eure Bitte hin haben wir den Verlassenen geholfen«, sagte Trall schließlich, »und eure Leute haben der Horde gute Dienste erwiesen. Darum bin ich gerne bereit, ihre Wünsche zu unterstützen. Aber das hier kommt mir seltsam vor.« Ihr wollt Hilfe für jene, über die ihr zuvor kein gütiges Wort verloren hattet. Bevor die Horde die Verlassenen aufnahm, haben sie euch abgewiesen. Das ist richtig, räumte sie ein. Ich musste es versuchen. Schließlich war ich einst eine von ihnen. Aber jetzt stehen sie allein. Die Allianz hat augenscheinlich kein Interesse daran, die Beziehungen mit einem Volk wiederzubeleben, das sie vor den Kopf stieß. Aber ihr schon, beharrte der Kriegshäuptling. Er beugte sich vor, ihr seid nicht für euer weiches Herz bekannt, Silvanas. Welche Motive verfolgt ihr? Es gab mehrere Gründe, allen voran den, die Horde durch einen weiteren nützlichen Verbündeten zu stärken. Aber da war noch mehr. Gefühle, die sie selbst nicht ganz verstand, die sie aber dennoch an ihr früheres Volk banden. Kriegshäuptling begann sie. Als Arthas in Keltalas einfiel, hat er nicht nur ein Gemetzel angerichtet, er hat den Überlebenden auch ihre einzige Hoffnung auf Heilung geraubt, den Sonnenbrunnen. Er hat die Keldorei über Jahrtausende hinweg genährt und geschützt. Ohne es zu merken, wurden sie abhängig von seiner magischen Energie. Und als der Brunnen erst verunreinigt und dann zerstört wurde, traten Entzugserscheinungen auf, unter denen sie bis heute leiden. Trall zog sein zog seine prägnanten Brauen zusammen und nickte wortlos. Sein Volk hatte ganz ähnliche Probleme durchlitten. Und Silvanas wollte das ausnutzen. Wo wären die Orks heute? Hättet ihr nicht das Joch der Versklavung abgeworfen, sie aus ihren Lagern befreit und sie daran erinnert, wer sie einst waren und wieder sein könnten? Die Keldurai brauchen jemanden, der dasselbe für sie tut und an sie glaubt. Glaubt ihr an sie? fragte er laut fragte er leise. Meine Fresse, meine Trallstimme ist scheiße. Wir müssen über eine neue Stimme diskutieren. Wenn du eine Idee hast, wie ich Trall sprechen könnte, lass es mich wissen. Lass es mich wissen. Sie wusste, dass Tralls Herz groß und für einen Machthaber erstaunlich gütig war. Aber sie wusste auch, dass er ihr eine Falle stellte. Unerwartet kehrten die letzten Worte ihres Vaters zu ihr zurück. Glaube an dich, mein liebes Mädchen, so wie ich schon immer an dich geglaubt habe. Sie entschied sich für eine halb wahre Antwort. Wir alle brauchen jemanden, der an uns glaubt. Und sobald ihr Stolz erst wiederhergestellt ist, werden sie der Horde Ihre Unterstützung tausendfach vergelten, davon bin ich überzeugt. Welche Erwartungen ihr auch an sie habt, sie werden sie übertreffen. Darum, Kriegshäuptling, ist es für alle, auch für die Horde, von Vorteil, wenn wir ihnen zu ihrer alten Größe zurückhelfen. Sie dachte an Romats Geschick, an Lortemar und Halduron und die Weltenwanderer, an das Talent der Kunsthandwerker der Keldurei und an die Leidenschaft, die sie in ihre Arbeit einfließen ließen. Und sie gestattete sich ein Lächeln. Ihre nächsten Worte waren mehr als nur halb wahr. Sie werden euch nicht enttäuschen. Lortemar Theron war nicht so leicht davon zu überzeugen, dass ein Beitritt zur Horde für beide Seiten von Vorteil wäre. Tralls Schreiben, an das ein paar Bedingungen geknüpft waren, wurde höflich, aber entschieden abgelehnt und Silvanas erging es mit ihrem eigenen Vorschlag nicht besser. »Sie waren dankbar für die Hilfe«, so erklärte Lortemar, »aber die Horde hätte zu viel Schaden angerichtet, als dass die Elfen sie je als Verbündete sehen könnten.« was sich mit Nachdruck nicht erreichen ließ, überließ Silvanas der Zeit. Nach ein paar weiteren Monaten erklärte Lord Temer sich schließlich bereit, eine kleine Gruppe von Horde Vertretern in Silbermond zu begrüßen. Sie erhielten eine Audienz beim Lord Regenten, die jedoch ohne handfeste Ergebnisse endete. Also wartete Silvanas weiter. Noch konnte sie es sich leisten. Put Aufstoß. Putris machte zwar Fortschritte, und mit jedem erfolgreichen Experiment wurde er, wurde er arroganter und selbstherrlicher, aber er war noch weit von einem Ergebnis entfernt, das sich in der Praxis einsetzen ließ. Und über den Lichkönig gab es auch keine Neuigkeiten. Also machte die Dunkle Lady aus der Geduld eine Tugend. Zu guter Letzt erhielt Trall Besuch von einem Abgesandten. Lortemar würde seine Bedingungen akzeptieren, aber im Gegenzug hatte der Lord regan seine eigenen Anforderungen, unter anderem, dass die Verhandlungen in Keltalas stattfinden sollten, nicht in Orgrimmar, und dass jedes Volk nur eine begrenzte Zahl von Vertretern schicken durfte. So kam es, dass Silvanas Windläufer sich auf dem Rücken eines Skelettpferdes, einem der wenigen Tiere, das nicht davor zurückschreckte, ihresgleichen zu tragen, vor den Toren ihres alten Heimatlandes wiederfand. Bei ihrem letzten Besuch hier war ihr Körper noch ungelenk und schwerfällig gewesen. Trotzdem hatte sie die weite Reise von der Todesfestung bis zur Zuflucht der Weltenwanderer auf sich genommen. Nur um bitter enttäuscht zu werden. Ich habe die Zeile verloren. Nur um bitter enttäuscht. Hier. Und bei ihrem letzten Besuch davor hatte sie allein mit ihrer Stimme zahllose Elfen ermordet. Jetzt würde sie diese Stimme einsetzen, um sie alle zu einer Übereinkunft zu bringen. Gemeinsam mit Trall, Kern und Volgin von den Dunkelsperrtrollen ritt sie durch das geschwungene Tor. Einst hatte es einen prachtvollen Anblick in Weiß und Gold und Rot geboten, jetzt wirkte es ebenso dunkel und traurig wie die umliegende Landschaft. Auf beiden Seiten des Tors war die Verzweiflung deutlich spürbar. Der Immersangwald hatte sich in die Geisterlande verwandelt und die einst blühenden Felder und Wiesen waren jetzt die Pestländer. Eine Gruppe von Weltenwanderern stand bereit, um die Besucher den Rest des Weges zur Enklave zu eskortieren. Silvanas kannte keinen einzigen von ihnen. Mit einer Ausnahme. »Halduron-Wolkenglanz«, rief Trall. »Ich bin Trall, Kriegshäuptling der Horde. Dies ist der Oberhäuptling der Tauren, Kernbluthof. Und...« »Oh, wir kennen uns.« sagte Silvanas. »Ich hoffe, es geht euch gut, Waldläufer-General.« »Ja«, antwortete er. Sein dunkelblondes Haar war zerzaust, und wie immer wundete sie sich, dass es nicht in seinen Augen hing. Aber seine Haut war dunkler, vorsichtiger und sein Gesicht schrecklich ernst. Kaum zu glauben, dass dies derselbe Mann war, der früher so oft und gern gelacht hatte. »Wie viele dunkle Tage sind vergangen, seit irgendeiner von uns«, Wahrlich Grund zum Lachen hatte, mein Freund, dachte sie. Folgt mir bitte. Nicht bummeln, kommt schon, etwas zügiger bitte, kommt schon. Halduron wandte sich Trall, Volgin und Kern zu. Euer Gefolge wird hier warten. Wir werden uns während der Verhandlungen um ihre Bedürfnisse kümmern. Das missfiel Kern sichtlich und seine Augen wurden schmal. Krall setzte zu einer Entgegnung an, aber Silvanas unterbrach ihn. »Halduron ist ein ehrenwerter Waldläufer«, erklärte sie. »Natürlich hatte er im Kampf auch auf Listen zurückgegriffen, um den Sieg zu sichern, aber das klammerte sie taktvoll aus.« Haldurons Kopf ruckte herum. Seine Fassade bröckelte und Silvanas sah Überraschung, Bedauern und Abscheu über seine vertrauten Züge huschen. »Würde Lotte Materon uns tot sehen wollen?« »Wären wir es bereits«, fuhr sie ungerührt fort, ohne dass einer von uns auch nur gemerkt hätte, wie uns geschieht. »Hier wartet kein Hinterhalt auf euch, Oberhäuptling.« Kern senkt, senkt mit einem Brummen den Kopf. Unter den Tauren war das eine Geste des Respekts. Aber für Sylvanas sah es aus, als wollte der alte Bulle jeden Moment losstürmen. »Ich weiß, es ist schwer für die Elfen, einem Troll zu vertrauen.« meldete sich Volgin zu Wort. Ich und meine Leute nehmen es euch nicht übel. Haldurons Stirn forschte sich und und er. <lacht> ich hab's heute aber auch mit Fehlern, ne? Haldurons Stirn forschte sich und er, der einst den grausamen Sul'jin gefangen genommen hatte, nur um ihn wieder entkommen zu sehen, <lacht> nur um ihn wieder entkommen zu sehen, musterte Volgin auf dieselbe Weise, wie er zuvor Silvanas gemustert hatte. Sie kannte ihn so gut, dass sie förmlich seine Gedanken lesen konnte. Er schätzte ab, wie weit man diesen Besuchern trauen sollte. »Ja, Vertrauen ist etwas, das man sich verdienen muss«, sagte er dann an Wolgin gebannt. »Viele Dinge haben sich geändert, die meisten zum Schlechteren, aber ein paar vielleicht auch zum Besseren.« Sie folgten dem neuen Waldläufer General die Thalassische Straße hinab, eine Route, der Silvanas selbst im Schlaf folgen könnte. Nicht, dass sie noch schlief. Alles wirkte so vertraut und gleichzeitig doch so fremd. Nach den vergangenen Jahren war betupftes Sonnenlicht, das zwischen goldenen Blättern herabfiel, ein ungewohnter Anblick für sie. Das Vogelgezwitscher und der Geruch grünender, lebender Pflanzen waren nicht weniger fremdartig. Die Enklave der Weltenwanderer war einst die südlichste Basis der Weltenwanderer gewesen, die in dieser Region patrouillierten, inzwischen aber fast völlig verlassen. Der Bereich war nicht überdacht und die gewundenen Fußwege ließen ihn weit und imposant wirken. Das Feuer in seiner Mitte loderte genauso wie früher, was ein seltsames, wohliges Gefühl in Silvanas wach rief. Doch dann blickte sie auf den See Elrenda hinaus und sie spürte einen leisen Stich. In ihren Erinnerungen sah sie einen hellen blauen Spiegel unter einem wolkenlosen Himmel. Ihre Augen zeigten ihr ein trübes Gewässer, genauso krank wie der Rest des Landes. Lortemar, Jiri und Salissa erwarteten sie bereits. Verglichen mit Lortemars gestrengen Auftreten wirkte Haldoran wie das reinste Plappermaul. Wenn der Lordregent sprach, dann zwar höflich, aber auch förmlich und distanziert, als würde er mit Fremden reden. Sein Verhalten bestimmte den Ton der Verhandlungen. Silvanas hörte nur mit einem Ohr zu. Ihre Aufgabe war es gewesen, Trall und Lortemar an seinen Tisch zu bringen. Die Details interessierten sie nicht. Wenn nötig, warf sie ein paar Worte ein, ansonsten enthielt sie sich des Gesprächs. Gedanken kamen und gingen wie die Wolken, die sie und ihre drei Geschwister früher beobachtet hatten, wenn sie nachmittags im Gras lagen und versuchten, Formen und Figuren in den weißen Wattebäuschen zu erkennen. War das letztlich vielleicht die Natur der Existenz? Man wurde geboren, man starb und irgendwie musste man der Zeit dazwischen einen Sinn geben. Was waren sie ohne einen Sinn, ohne eine Bestimmung? Nichts? Der Gedanke wühlte sie auf. Sie hatte eine Aufgabe, ein Ziel. Darauf hinzuarbeiten war ihr Bestimmung genug. Man brachte Essen und die, deren Körper noch Nahrung brauchten, taten sich daran gütlich. Der Anblick der Bauchtatzenhäppchen ließ Silvanas Gedanken zu einem Tag zurückkehren, der Jahrhunderte in der Vergangenheit zu liegen schien. Einem Tag, als Aleria vom mächtigen Reißer verfolgt worden war. Aber da war noch eine Erinnerung, die direkt mit der Delikatesse zu tun hatte. Jemand hatte nicht genug davon kriegen können. »Lord Salteril«, entfuhr es ihr. Lortemars kauender Kiefer erstarrte und er starrte sie hart an. Was ist mit ihm? fragte Halduron. Hat er überlebt? Ja, bestätigte Lortemar. Nicht einmal Arthas Minethil konnte ihn lange von seinen Feiern abhalten. Er lädt noch immer regelmäßig ein und schenkt reichlich besten Sonnentropfen aus. Ich frage mich manchmal, ob er es tut, um sich vor der Realität zu verstecken. Oder um nicht den Verstand zu verlieren. Nun, murmelte Silvanas, es ist schön zu sehen, dass sich manche Dinge niemals ändern. Einen Moment lang, einen kurzen flüchtigen Wimpernschlag, gab es so etwas wie Wärme zwischen den dreien, geteilte Erinnerungen an Musik, Wein und laue Sommertage, süß wie gesponnener Zucker, und auch ebenso zerbrechlich. Dann war bei der dann war der Moment vorüber und er kehrte nicht mehr zurück. Die Verhandlungen an sich dauerten nicht lange. Jeder wusste, dass die, größte, dass, die größte Hürde, dass die größte Hürde bereits genommen war. Jetzt, wo die Blutelfen sich bereit erklärt hatten, mit den Vertretern der Horde zu sprechen, ging es nur noch um Details. Man brachte Pergament, Unterschriften wurden unter Zusicherungen gesetzt, welche man anschließend mit Siegeln versah, und dann war es vorbei. Die Förmlichkeiten setzten sich aber noch eine ganze Weile fort. Lortemar bot dem Kriegshäuptling und seinen Begleitern höflich an, den Abend in Silbermond zu verbringen. Trall lehnte nicht weniger höflich ab, stimmte aber einer Führung durch die berühmte Stadt zu. Als er und Kern sich erhoben und zu ihren wartenden Reittieren hinübergingen, wandte Silvanas sich noch einmal zu Lortemar um. Ich hörte, ich hörte, Ihr nennt diesen Ort jetzt die Geisterlande, Lord Regent, sagte sie. Ja, bestätigte er, weil es hier jetzt mehr Tote als Lebende gibt. Er versuchte hörbar, den harten Unterton aus seiner Stimme zu verbannen, aber es gelang ihm nicht. Silvanas nickte nur. Wo ich schon den weiten Weg gekommen bin, würde ich gerne mein altes Zuhause besuchen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Er konnte nicht Nein sagen selbst wenn er etwas dagegen hatte. Nicht, nachdem er sich gerade bereit erklärt hatte, der Horde beizutreten. Sie war schließlich die Anführerin eines Hordevolkes, so wie die Blutelfen jetzt auch eines waren. Gewiss, Lady Silvanas, ich nehme an, Ihr braucht keine Eskorte. Ich kenne den Weg.